0: Добрый день! Вы слушаете «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах, конфликтах и тенденциях, связанных с происходящим в основном за пределами России и Северной Америки. С вами обозреватели «Радио Свобода» и авторы «Атласа мира» Александр Гостев и Ярослав Шимов. Пандемия коронавирусной инфекции нового типа остается главной наверное, единственной темой всех последних выпусков нашего «Атласа», что вполне объяснимо. И мы обсуждаем, конечно, не только медицинские подробности и не цифры, но и самые разные аспекты воздействия происходящего, с чем современный мир еще, конечно, не сталкивался, на политику, на повседневную жизнь и на, в общем, все остальное. И... Есть очень много сейчас самых разных предсказаний и касательно того, когда это все закончится и закончится ли вообще, и какие регионы мира, например, могут стать будущими эпицентрами этой пандемии, и о том, что разные самые последствия болезни могут быть страшнее самой болезни, и о том, как меняется вообще современная политика, на фоне того, что каждая страна, наверное, Ярослав сейчас тоже впервые оказалась в уникальной ситуации. Она сама по себе. Вот эти бесконечные международные конференции, совместные решения, совещания, переговоры. Сейчас это все страшно поменялось. Просто формат технически в первую очередь поменялся, потому что и
1: конференции, и саммиты, и все прочие встречи такого рода, о которых вы только что сказали, они, конечно, проходят, но проходят в режиме видео конференции переговоров по Зуму, но с основной мыслью я, конечно, соглашусь, потому что действительно это одна из главных тем, которая сейчас обсуждается. Что будет с глобализацией? С той тенденцией, которая, в общем, преобладала несколько десятилетий в мире, в мире, который становился все теснее, все взаимосвязаннее. Границы оказалось восстановить очень легко буквально по одному решению правительств отдельных государств, и сейчас мы, каждый действительно в Европе, каждое государство сидит в запертии.
0: Ярослав, вот как европеисты хочу вас спросить, европейские правительства сейчас национальные, сохраняют прежний свой кредит доверия от собственного населения в этих условиях, если говорить о Европе все-таки как о неком целом? Или ситуация в разных странах и даже частях Европы, допустим, восточные и западной настолько разная, что говорить о какой-то общей тенденции невозможно?
1: Нет, можно, и действительно, то есть, с одной стороны, как я сказал, та же шенгенская зона временно, надеемся, распалась, так сказать, на кусочки, но, с другой стороны, Европа, она есть, она, может быть, просто в меньшей мере олицетворяется какими-то конкретными институтами, нежели привычками, общественными настроениями, укладом жизни, что ли, и так далее». Вот что касается общественных настроений, то действительно правительство абсолютного большинства европейских стран, затронутых коронавирусной пандемией, переживают сейчас совершенно неожиданно огромный взлет популярности. Вот если брать данные на первую декаду апреля, более свежих у меня сейчас перед глазами нет, то там целый набор лидеров правительств и государств европейских стран достигли такого уровня доверия, о котором до коронавирусной пандемии, я думаю, они и не мечтали. Например, Джузеппе Конте э, в Италии, его рейтинг зашкалил за 70%, э, так сказать, положительные оценки его деятельности э, его соотечественниками. Себастьян Курц крайне популярен, австрийский молодой канцлер, тоже за 70% рейтинг. А у Ангела Меркель, канцлера Германии, Уровень доверия вообще приближается к 80%, это уже какие-то тоталитарные проценты, но на самом деле это все психологи объясняют довольно четко. Это эффект кризиса, когда происходит какая-то общая беда которая затронула все общество, вне зависимости от партийных пристрастий, взглядов на те или иные общественные проблемы, люди сплачиваются все-таки, и правительство, даже подвергающееся критике в нормальных условиях, оно становится неким символом, ну да, вот они нас возглавляют, давайте их слушать, потому что мы все в одной лодке и тянем, что называется, за один канат».
0: Вы недавно писали о том, что в начале введения вот этих общенациональных карантинов, закрытия границ и так далее, многие боялись резкого взлета таких правопопулистских сил в разных европейских странах, просто потому что в таких ситуациях как раз правые популисты предлагают самые вроде бы радикальные, самые примитивные, самые простые решения, которые часто нравятся толпе. Но я так понимаю, что никакого такого взлета правых европейских популистов в общем-то за последние два-полтора месяца не произошло.
1: Даже наоборот, произошло определенное падение рейтинга, например, у таких партий, как «Альтернатива для Германии», как «Партия Свободы» в Австрии. Ну, может быть, из этого ряда выбивается партия «Лига» в Италии, известного политического деятеля, экс-министра внутренних дел Матео Сальвини, одного из, кстати, больших сторонников и даже друзей Владимира Путина в Европе. Она, да, она по популярности по-прежнему опережает остальные партии. Но в целом, да, никакого националистического прорыва не произошло, ну, политологи объясняют это, во-первых, эффектом кризиса, о котором мы уже поговорили, а, во-вторых, тем, что, ну, на самом деле, некоторые рецепты националистов и популистов воплощаются в жизнь партиями мейнстрима, теми, кто реально правит европейскими государствами. Смотрите, границы восстановились. В общем, популисты этого хотели, только они хотели этого не для борьбы с коронавирусом, которого не было еще тогда, а для борьбы, допустим, с нелегальной иммиграцией, в первую очередь. Институты Европейского Союза, ну, объективно говоря, ослабели, потому что в начале пандемии растерялся Брюссель и не так уж активно помогал и координировал усилия по борьбе с коронавирусом, как от него ожидали. И это признала даже глава Еврокомиссии Урсула фон дер Лайен, которая во время одного из своих выступлений надо отдать ей должное, абсолютно четко, ясно, попросила прощения, в первую очередь, у Италии, которая действительно, ну, в общем, первые недели или даже месяц с небольшим этого кризиса сражалась в одиночку, если уж мы используем такие военные сравнения, и только потом пришла подмога от европейских союзников. А до этого помощь приходила из Китая, из России, она очень активно эксплуатировалась и китайским, и российским режимами, но она таки приходила. И, в общем, это, конечно, в общественном сознании тех же итальянцев произвело некоторые негативные для Брюсселя перемены. Ну, вообще, конечно, не Европа единой. Пандемия потому и пандемия, что затронула самые разные регионы мира, и, э, например, ну, об Африке говорят в связи с распространением коронавируса несколько меньше, — Наверное, я так подозреваю не потому, что там этого вируса меньше, а потому что, ну, по причине, о которой можно легко догадаться, большей бедности этих стран, меньшего количества тестов и так далее, меньше известно о реальном количестве зараженных и так далее. Всемирная организация здравоохранения, судя по всему... Это знает или предчувствует, и не так давно прозвучали ее предупреждения о том, что Африка на самом деле может стать следующим эпицентром этой пандемии. И вот в конце апреля там был зарегистрирован скачок случаев инфицирования коронавирусом сразу на 43%. Хотя, на самом деле, вот я смотрю, что данных в абсолютных цифрах по-прежнему небольшое количество. Чуть более 40 тысяч больных и чуть более полутора тысяч умерших на всем огромном континенте. Если я не ошибаюсь, Африка — это
0: миллиард? Миллиард триста миллионов человек. О, же... Ярослав, но тут... Только если этим цифрам верить. Недавно было еженедельное выступление директора такого африканского центра по контролю и профилактике заболеваний, его зовут Джон Нкенкасонг, и он так очень корректно назвал возможности для проведения тестирования в разных африканских государствах, причем самых передовых, для мониторинга ситуации вообще крайне... Крайне, он повторил это слово несколько раз: напряженными и очень-очень ограниченными. Ну, конечно, он говорил о государствах, где продолжаются войны. Мы с вами говорили недавно о войнах, и, конечно, пришли к выводу, что ну никак несравнимы нынешней ситуации, даже близко с тем, что происходило в Европе, когда шли войны. А в Африке они идут. В Африку постоянно приходят. Разные несчастья. Я тоже писал когда-то материал под таким заголовком ⁇ Вечные беды континента надежды ⁇ Потому что после примерно 60-х годов на Западе было принято считать, что вот это регион, который сейчас с чистого листа, с помощью всех технологических наработок современной, очень гуманизировавшийся, цивилизовавшийся, остальной западной, в первую очередь, цивилизации, ну, сейчас как-то вот рванет вперед. Естественно, Я он рван... рванул в канаву куда-то и в бок.
1: Была пробуждающаяся Азия, если помните такой Конечно. Образ. Но Азия во многом действительно пробудилась, и многие азиатские страны достигли больших высот в своем экономическом, технологическом и так далее развитии. Азия
0: до сих пор очень неравнородна. Нельзя да, но... сравнивать Непал или Лаос, или уж, конечно, там Афганистан, или Сирию в нынешнем ее состоянии, Йемен какой-нибудь с такими государствами, как, ну, Китай или Япония, это тоже Азия, но мы их даже как-то часто под Азией Малайзия. не подразумеваем, как вспоминаем, а вот Тайвань, Малайзия, Индонезия да, и но так там далее. есть этот, так сказать, передовой отряд, а в Африке его, к сожалению, особо не наблюдают. Немножко, но, конечно, масштабы несравнимы, там, в запредельной нищете, в чудовищной. Я ведь бывал в Африке и видел вот не туристическую вот эту картинку а-ля сафари, а вот эти трущобы, например, в Кении, где живет 200 тысяч человек. Это чудовищно, это даже себе нельзя представить. Или свалки. Ну, можешь себе представить,
1: что там сейчас куда
0: свозят с свалки, свалки, куда свозят мусор со всего мира, например, в Кению или в Гану, прямо на побережье океана. Они занимают десятки квадратных километров. Зачем это нужно правительством этих стран? Это же они покупают, например, свалки электронной, вышедшей из употребления техники. Это, например, 10 квадратных километров на 3 метра вверх, заваленные ржавыми, вышедшими из употребления стиральными машинами.
1: То есть это страна а один огромный
0: полигон Шиеса, о котором много говорили в России. куда? Ну, тоже... не вся страна, конечно, но там вот это место есть. Так вот, сейчас эти возможности, вот эти тестирования, о них говорить вообще не приходится. Но интересно, опять-таки... Как по-разному отреагировали африканские политики, лидеры государств, на происходящее? Там есть, как и, наверное, в привычном нам мире европейском, западном, называйте, как хотите, в который включается все от России и Белоруссии до США и Канады глобальный север его называют. Честно, Неплохое словосочетание. Так вот, есть свои ковид-диссиденты, например, прямо среди лидеров государств. Например, президент Танзании, который заявляет, что маска это чушь, и только Господь Бог защитит его и все его население от коронавируса. Там же то же
1: самое было какое-то время со СПИДом. Насколько я помню, один из президентов Южной Африки отрицал вообще то, что ВИЧ существует или что он там вреден.
0: А потом он когда его признал, он совет советовал лечить его какой-то травкой местной, настроенной алкоголем на каких-то листиках, и говорил, что это излечивает этот алкоголь за два часа. Именно так происходит и сейчас. Вот Танзанию я упомянул. Есть президент Мадагаскара, Молодой, кстати, совершенно человек, практически его парнем можно назвать. Он сильно моложе нас с вами, который в течение где-то суток изучал проблему, после чего в течение трех дней изобрел лекарство от коронавируса с помощью, с помощью ряда ученых. И торжественно это можно посмотреть в Ютьюбе, на любом медицинском портале даже это есть. Вот наберите, я обращаюсь к нашим слушателям, латинскими буквами ⁇ Мадагаскар, президент, ковид», и вы увидите торжественную презентацию вот этого лекарства, которое уже представлено вот появились напечатали они и коробки фирменные и помогает там... а он утверждает что это все излечивается значит, с помощью вот этой настойки там ну очень быстро не помню точно то ли за два часа то ли за неделю но опять таки что это такое настойка алкогольная это естественно какая-то алкогольная настойка которую можно и пить внутрь и протирать что называется и опять таки это какие-то корешки вершки листики не и, могу удержаться и так боярышник далее. не использован или он не растет ну, так далеко я не вникал, но ну и потом, знаете, Ярослав, да даже шутить как-то не хочется, ну, потому что да. Мадагаскар — это страна, где живут несколько, по-моему, там, 25 миллионов человек. Вот в каком ситуации они оказались. Мы, конечно, смеемся над этим, над всем. С другой стороны, позволю себе несколько, может быть, резкое сравнение. Ну, а чем это отличается от многокилометровых чередей на целование икон и обрызгивание тротуаров святой водой? в тех странах, которые мы называем, ох, какими цивилизованными по сравнению вот с теми, о которых мы сейчас с вами говорим.
1: В общем, да, патриарх Кирилл, как мы знаем, объехал по кольцевой дороге Москву с иконой, чтобы отпугнуть коронавирус
0: ну в африке конечно в силу ее экзотичности для нашего с вами круга очень много конечно занимательных сейчас происходит таких сценок вещей каких то очень активизировались бесчисленные местные колдуны ведьмы гадалки знахари шаманы и так далее и я ну с интересом таким страновеческим, географическим интересом путешественника как бы наблюдал но они в... признают в интернете они признают но они лечат с помощью, опять-таки, каких-то заговоров, магических церемоний. Ну, вот э, в африканском, западноафриканском государстве кот местные короли, местных каких-то племен э, в автономных регионах, Но ну, у них население там 2 миллиона человек, 3 миллиона человек им подконтрольных, и они до сих пор, еще со времен французской колониальной администрации пользуются огромным авторитетом, проводили совершенно удивительные церемонии. Ну, вот как вам такая? Шествие по всей деревне из одного края в другой, в время, которое до последнего момента держалось в секрете, пока королевский Глашатый не прошел по этому городку и не объявил его
1: королем, вождя,
0: да? Да ну, У него чтобы... титул ⁇ кинг, король, рей ⁇ При этом можно он как бы угодно. в рамках республики ход-двор. Да, но при этом у него на его собственных землях он обладает практически абсолютной властью. А -а -а. И собственные законы у него есть. Так вот, этот королевский глашат и прошел и объявил, что сейчас будет такая церемония. Около 200 молодых, обнаженных ведьм, пройдут по всему селению, поскольку они обладают уникальным таинственным знанием, доставшимся от предков, чтобы изгнать злой дух коронавируса. Это вот такая церемония была в одном королевстве. В другом королевстве очень известный, кстати говоря, монарх в королевстве Аканов. Это такое, ну, народность в Западной mm -hmm. Африке, который в свое время признал своим наследником покойного Майкла Джексона. И Майкл Джексон туда летал и проводил там какие-то церемонии вместе с этим королем. Он стал заливать двор собственной монаршей и пританцовывать под пение там-тамов бутылками какого-то самодельного местного алкоголя. Выливая его на землю, там присутствовал один французский журналист на этой церемонии вдалеке, которого позволили. И советник короля пояснил суть происходящего ему. Он говорит, поймите, чтобы... Не происходило в мире, какие бы изменения не случались, как бы ни развивалась цивилизация любая, какой бы ни был технический прогресс, мы в Африке всегда знали, знаем и будем знать, что мы живем в двух мирах видимом и невидимым. И сейчас король обращается к невидимому миру, только он имеет право с помощью вот этого ритуального, не знаю, как сказать, возлияния просить высшие силы об изгнании нечистого духа COVID-19 из наших земель, и я уверен, что это поможет.
1: Ну, знаете, я сейчас, может быть, немножко странно для наших слушателей выскажусь, но не могу удержаться и не высказаться, потому что я, конечно, не говорю, что шаманы знают лучше, чем вирусологи природу коронавируса. Но, с другой стороны, степень неведения даже авторитетных ученых, поскольку мне попадались выдержки из самых разных докладов последнего времени, и очень многие из них противоречат друг другу о том, как будет развиваться пандемия, о том, откуда взялся коронавирус, о том, какова его природа, мутирует он или нет. Колоссальные дискуссии. В общем, степень определенности этого знания нашего, на самом деле, она очень невелика. И я не хочу сказать, что я вею там вождям или королю племени, о котором вы рассказали, который разливает, так сказать, местный самогон, чтобы умилостивить духов и избавиться от коронавируса, но психологически, на самом деле, мне кажется, общество развитых стран и стран менее развитых сейчас находится в довольно похожем состоянии. Мы в растерянности все. Мы не очень много и не очень хорошо знаем и понимаем, что происходит. Это печально, но, мне кажется,
0: просто... Нужно это признать, чтобы смотреть правде в глаза. Вся нынешняя ситуация, безусловно, показала, что все современные научные знания, которыми мы якобы обладаем, вот наш э, такой западный скепсис, это, знаете, такой зелененький налет плесени на огромном валуне. Вот тряпкой проведи его, нет, а под ним обнаружится гранитная такая серая масса много тысячелетних совершенно первобытных инстинктов. И видел недавно какие-то цифры о том, насколько час активизировались в России и в Европе, насчет США там, и других стран, не знаю, мошенники, предлагающие различные амулеты, тоже какую-то заговоренную воду и так далее от коронавируса. И какой колоссальный на них спрос вроде бы людей, которые в любое другое время посмеялись бы, если бы им предложили какое-нибудь там ожерелье которые избавят их от заражения. Покупают массово, даже внутренне понимая, что они в истерике тратят свои деньги на ерунду и рискуют здоровьем своим и близким.
1: Ну, слушайте, в европейских странах продается, и в России, насколько я знаю, тоже продают нормальную дезинфекцию. Она действительно дезинфицирует, все хорошо. Но э, с названиями антиковид, ликвидатор коронавируса, я сам видел таких очень, очень много. Ну, понятно же, что это ерунда. Но на публику это действует, потому что... Ну, просто дезинфекция, ну, это как-то не звучит. А вот антиковид это я понимаю. Вот протер руки, и все. Значит, вирус тебе не страшил. Да, ты снизил риск, но, естественно, <фиш> вирус немножко по-другому
0: э -э себя ведет. Ярослав, но вы историк, конечно, массу можете аналогий вспомнить. Когда нет твердого и уверенного ответа на вопросы людей откуда-то сверху, ответов от власти, ответов от ученых Но тут же возникают какие-то блаженные, юродивые, за которыми идут толпы, возникают чудодейственные какие-то рецепты спасения целых стран и народов. Можно вспомнить и пандемию той же черной смерти в Европе. Помните, там кончилось вообще-то массовыми погромами. Скажу да. прямо, дай бог, что у нас как бы в наших вот так называемых условно, ставлю мысленные кавычки, цивилизованные страны не начинают искать виноватых как где-то в Африке, хотя бы, вот совсем прямо скажу, евреев, слава богу, не сжигают еще на кострах, что в цивилизованной Европе с точки зрения вообще всей исторической науки не так уж давно происходило. А в Африке сейчас, между прочим, началась страшная охота на ведьм. Она там и всегда была. Все помнят вот эту несчастную, чудовищную судьбу детей альбиносов, например. Да, это Или э -э уж совсем личная затронуть. Охота на лысых мужчин в Юго-Восточной Африке, потому что их скальпы обладают чудодейственными якобы свойствами от всех болезней. Это Мозамбик, та же, Танзания, Малави, Зимбабве и так далее. Поэтому вот если мы будем рассуждать вот об этой, так сказать, условной цивилизованности и цивилизованности, то никакой, конечно, разницы нету, а в панике одинаково находятся. Африканцы, европейцы, россияне, и уровень их доверия и друг к другу, и ко всему он неуклонно снижается. Выступают первобытные инстинкты, а эти первобытные инстинкты, ну, толкают на самые простые и самые грубые плохие решения. Раз уж мы с вами бегаем условно по коронавируса давайте вспомним о стране с которой все началось а китай где вроде бы сейчас по сравнению еще с европой все налаживается я сегодня 6 мая видел сообщение что уханские студенты в том самом городе ухань возвращаются в свои учебные заведения там они начинают наверстывать потерянные учебные какие-то занятия и учебные свои дни а китай сейчас говорят в мире очень плохо все мы видим из США, из Австралии, и из других стран очень громкие заявления о том, что Китай ответит, Китай виноват, надо еще разобраться, умышленно или неумышленно он все это сделал, и вот это словосочетание «китайская угроза», оно сейчас совсем новыми красками заиграло, а играло оно, в общем, последние годы. Вы, опять-таки, недавно писали о том, что Китай в своем таком вечном практицизме даже сейчас умудряется довольно ловко выходить из этой ситуации, используя даже пандемию как некое такое средство для зарабатывания политических очков в своей внешней политике, ну, в частности, в Европе. Вот так это? Безусловно, да.
1: Когда... Как я уже упомянул в ходе нашего разговора, Евросоюз несколько растерялся, Китай э, начал активно экспортировать э, вот эти самые защитные средства, маски, костюмы, респираторы, в первую очередь ту же Италию, но не только, э, в другие европейские страны, и эти поставки сопровождались очень большим для Китая, я бы даже сказал, невиданным пропагандистским напором такой компании, которая была призвана как раз улучшить репутацию Китая, которая сильно пострадала от того, что коронавирус оттуда, собственно, начал распространяться, и от того, что в адрес Китая высказывались самых высоких трибун, включая, в первую очередь, президента США Трампа, но не только его, обвинение в том, что Китай утаивал поначалу масштаб эпидемии, ее характер, темпы ее распространения и что, в общем, Китай действительно должен понести некую ответственность перед международным сообществом за свои, так сказать, грехи. И вот Китай, который совершенно не собирается каяться и действительно признавать себя грешным, он этими поставками, в частности, был стремился показать, что он солидарен с странами Европы, испытавшими ту же беду, что и ряд провинций самого Китая. Что он помогает? На самом деле, некоторые факты при этом от общественности старательно скрывались. Во-первых, то, что в качестве помощи предоставлялась лишь небольшая доля китайских поставок, а более 90% из них были оплачены в твердой валюте европейскими странами, не только европейскими. Китай активно помогал той же Африке, но тоже помогал во многих случаях за деньги или в счет кредитов и так далее и тому подобное. Вот вы сказали относительно того, что часто общество, когда на поверхность выступают некие такие дикие инстинкты, начинает искать виноватых. Вот в Китае это произошло. На юге Китая, особенно в городе Гуанчжоу, где есть небольшая, особенно по китайским-то масштабам, но все же община выходцев из Африки. Опять этот, бедные африканцы. Да-да-да, которые там работают. Вот она подверглась буквально гонениям на расовой почве. Наверное, не очень многие знают, но в Китае есть расизм по отношению к африканцам, к людям черной расы. И в данном случае что
0: они, типа, заразные показались для китайцев? Вот
1: эта сила пропаганды такова, что за время, когда эпидемия пошла на убыль в самом Китае, часть китайского общества уже была убеждена собственными СМИ в том, что теперь этот коронавирус, это дело, в общем, уже как бы заграничное, и эта информация трансформировалась вот в такую волну ксенофобии, что опасность представляют собой, в частности, эти приезжие из Африки. Их там выгоняли из квартир съемных. Ну, в общем, происходили с ними такие вещи, что совершенно невиданный случай за последние несколько десятков лет, когда китайское влияние в Африке сильно увеличилось, что в нескольких странах, мне кажется, в Кении в той же еще, в нескольких китайские послы были вызваны, что называется, на ковер местным правительством, и им был сделан репремант, вручались ноты и так далее. Далее. То есть это в отношении Китая и африканских стран абсолютная
0: новинка. Но а. с учетом экспансии торгово-экономической Китая, вот этой его концепции, которую он продвигает просто как флаг держит над собой пояс и путь, там Африка занимает центральное совершенно место. Да, Удивительно.
1: Да. да. Ну, а что касается Европы, то там эта китайская пропаганда оказалась палкой о двух концах, потому что очень быстро выяснилось, что а, не только что за большую часть этой так называемой помощи европейцы все-таки платят, но и то, что, например например в Голландии более трети поставленных туда масок и респираторов оказались откровенно некачественными, непригодными для использования. С российской помощью тоже возникли вопросы, но это другой разговор. Тут скорее специалисты отмечают, что вот по приемам этой пропаганды и, и саморекламы Китай стал напоминать Россию в том смысле, что он стал вести себя более агрессивно, более
0: изобретательно,
1: и в общем, ну чему-то в этом смысле научился Пекин от Москвы.
0: Ну что ж, Ярослав, нам надо заканчивать нашу занимательную беседу. Я думаю, что через неделю или через две мы вернемся к обсуждению этой же темы, но в других аспектах. Может быть, поговорим о других регионах, например, о моей любимой Латинской Америке. Там тоже очень много интересного. Я напоминаю, что вы слушали «Атлас мира». Продюсер этого выпуска Андрей Амочки, а мы авторы и ведущие Александр. Доргостив и Ярослав Шимов. С вами прощаемся. Желаю вам, конечно, не болеть и всего доброго. Удачи и здоровья.